0: Alors nous recevons aujourd'hui Gauthier de la Forge pour la sortie de son livre. Bonjour Gauthier. Bonjour Antoine. Alors Gauthier, tu es lieutenant-colonel, tu as fait le plus gros de ta carrière au sein de la mythique brigade de sapeurs-pompiers de Paris, on va avoir l'occasion d'en parler. Tu as accepté notre invitation pour parler de ton livre qui s'appelle « Sombre fumée » et qui vient d'être publié et disponible dans toutes les bonnes librairies évidemment. Alors la première question qui me vient et qui est finalement assez évidente, ce livre, est-ce qu'il ne serait pas dédié à tous ceux qui servent cette unité justement
1: oui, effectivement, il est dédié à eux. Il est la première raison pour laquelle je l'ai écrit. En fait, c'est de témoigner, témoigner de l'engagement des hommes et des femmes qui servent la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et qui tous les jours dans les rues de Paris sont dans les, dans les camions, sont dans les camions rouges que l'on que voit. Moi, j'ai eu, eu la chance entre 2012 et 2014 de commander une compagnie de sapeurs-pompiers de Paris. C'était 270 sapeurs-pompiers. On était localisés dans le Val-de-Marne. Et au cours de ces deux années, j'ai assisté à beaucoup de belles choses, un engagement de la jeunesse, un engagement de ses garçons et de ses filles, du courage, de l'altruisme. Et la première raison, c'est effectivement que je voulais témoigner de tout ce que j'avais vu et de ce qui est super chez eux, chez les pompiers de Paris.
0: Donc un, un témoignage et leur rendre
1: hommage aussi Exactement, et leur rendre hommage. Et puis il y a une deuxième raison, ça fait quasiment une vingtaine d'années que je suis officier, que je commande des opérations importantes, j'ai eu l'occasion également d'être projeté en opération extérieure plusieurs fois et en fait je pense que j'ai un petit rôle, humblement, pour transmettre aux plus jeunes et notamment aux futurs chefs mes expériences et puis quelques réflexions, quelques analyses sur ce qu'on appelle la conduite des hommes sur le commandement parce que c'est quelque chose qui s'apprend et il faut du temps pour commander des hommes.
0: Et on va en reparler justement de, euh, du commandement. Alors justement, pour écrire comme ça, est-ce qu'il faut avoir, euh, ça c'est une évidence, il faut avoir du vécu, de l'expérience. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton parcours, ce parcours qui va beaucoup parler notamment dans ce choix de parcours, du choix de la BSPP Première question toute simple, comment il a commencé ce parcours
1: Alors, Ce parcours, en fait, aujourd'hui c'est un rêve d'enfant euh, qui est réalisé ni plus ni moins. Je suis parisien, j'ai grandi, euh, grandi dans Paris et j'ai vu euh, tous ces camions rouges quand j'étais enfant, quand j'allais à l'école et je me suis dit, comme beaucoup euh, de petits enfants que c'était super et que moi aussi un jour j'aimerais bien, bien être dedans. Et puis euh, en grandissant j'étais sportif, j'avais envie euh, d'aventure j'avais envie euh, aussi de relations humaines, de découvrir des gens, j'avais aussi envie de découvrir euh, le monde, de parcourir euh, le monde et pas seulement euh, partout euh, à l'étranger mais euh, la ville parisienne, aller dans les différents magasins, dans les musées. Et puis euh, voilà, je suis rentré dans associations de, de secourisme très jeune. Ça m'a permis de cocher ces premières, ces premières cases d'action, de dynamisme et puis d'altruisme. M'intéresser aux gens, les aider, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Alors finalement, assez naturellement, je me suis dit que les pompiers de Paris, c'était fait pour moi et j'ai eu envie d'être chef, j'ai eu envie de commander, d'emmener des hommes et des femmes dans des situations qui sont difficiles, de prendre des, des décisions. C'est toujours un sacré challenge de faire ça et c'est pour ça que je suis rentré à Saint-Cyr en 2002. Je suis rentré à Saint-Cyr pour devenir officier des pompiers de Paris, c'était mon objectif et j'ai réussi à rejoindre la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en 2008 où là, j'ai Très rapidement, tout s'est enchaîné. J'ai commencé mes formations, quasiment une année. Et à l'issue, j'ai effectué mes premières interventions. Puis j'ai pris du galon, je suis devenu capitaine. J'ai commandé cette fameuse compagnie qui me tient particulièrement à cœur, la 22e compagnie, entre 2012 et 2014, avant de tenir d'autres fonctions en état-major par la suite.
0: Donc en fait, en 2002, tout était déjà écrit.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est un choix qui s'est enfin, réalisé et finalement, ça demandait beaucoup d'efforts. Ça demandait un peu de chance également, mais c'est le rêve qui se, qui se réalise de petit enfant.
0: Et donc, on comprend aussi que chaque étape de cette carrière t'a permis d'écrire ce livre. Alors... Justement ce livre, est-ce qu'il a été écrit au fur et à mesure C'était des notes que peut-être tu as pris toutes ces années que tu as ensuite rassemblées ou est-ce que c'est euh, il y a quelques années que tu t'es dit bah, voilà, « c'est maintenant, je vais rassembler tous mes souvenirs et on va écrire quelque chose
1: » J'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours eu mon petit carnet euh, dans la poche et puis euh, j'ai rencontré des chefs aussi qui m'ont poussé à écrire parce qu'ils m'ont expliqué que c'était bien pour poser la pensée que c'était bien pour témoigner et plus tard pour, pour faire connaître. J'ai mis quelques années à faire ça, mais finalement, j'ai amassé au fur et à mesure ces lignes. J'ai noirci des carnets et je me suis retrouvé l'année dernière à me dire que c'était le moment dans ma carrière, mais également dans ma vie personnelle, de prendre du recul et de tout synthétiser, tout mettre dans un livre.
0: Pourquoi l'année dernière Il y a eu un événement particulier ou c'était simplement le bon moment
1: alors en fait, la première partie de carrière dans les armées, euh, on est vraiment euh, au contact de la troupe, on est dans l'action, dans le quotidien, ça a beaucoup de sens, un sens qui est très lisible. Et puis, euh, il y a un moment, quand on arrive à peu près une quinzaine d'années d'expérience, on se dirige vers des fonctions d'état-major et on suit un certain nombre de formations, et notamment en ce qui me concerne, euh, la formation à l'école de guerre. C'est une année un peu, euh, non pas une année césure, mais une année de, 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 de mûrissement. Euh, on acquiert de la maturité euh, très rapidement. On rencontre euh, beaucoup de gens différents. Et puis, à ce moment-là, on peut effectuer, se retourner un peu sur son parcours professionnel et prendre le temps de réfléchir et d'écrire. Et en fait, pour moi, c'était l'occasion. Et c'est à ce moment-là que j'ai... Euh, vraiment rédiger le livre à proprement parler.
0: Tu, tu disais aussi que tu aimais déjà beaucoup écrire, que euh, certains chefs t'ont conseillé d'écrire. On parlait il y, quelques, il y a quelques minutes de tous ces beaux moments qui ont, euh, qui ont été vécus que tu voulais mettre sur papier. Est-ce que c'était aussi une manière peut-être de se libérer aussi de moments peut-être un peu moins bons que tu as pu vivre
1: Alors je pense qu'effectivement il, euh, il y a plusieurs fonctions euh, à l'écriture. Il y a euh, la réflexion, coucher, coucher sa pensée, mais il y a également un effet... Euh, oui, d'évacuer peut-être certaines choses. On le sait tous. Moi, je l'ai pas ressenti. Je l'ai pas ressenti comme ça, parce que notamment les moments les plus difficiles hein, auxquels tu peux faire allusion, j'imagine, d'interventions qui sont dures, parce que le côté du, du pompier, enfin le métier de, de sapeur-pompier est difficile. Eh bien, j'ai toujours toujours bien vécu parce que je les ai vécus dans un groupe. Je les ai vécu dans un collectif et dans lequel on discute de ces moments, de ces moments difficiles. Mais peut-être que finalement, euh, derrière toutes ces, toutes ces pages en filigrane, il y a une façon d'évacuer certaines choses. C'est tout à fait possible. Je verrai dans, dans quelques mois euh, en y réfléchissant avec du recul.
0: À froid, encore, encore à froid. une fois. Alors justement, le, le fait de puiser dans ces souvenirs comme ça, ça explique aussi cette alternance qu'on peut retrouver de témoignages euh, du terrain, mais aussi de réflexion sur le commandement des hommes. C'est comme ça que, que tu as pensé c'est fait dans l'écriture du livre
1: c'était vraiment ma volonté de toucher le plus large public possible, d'avoir des récits que j'espère à le temps, on commence un chapitre, on n'a pas envie de, que, le, que le chapitre se termine, si les lecteurs ressentent ça c'est vraiment super, c'était vivre dans un camion de pompiers avec les pompiers, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, leur préparation, leurs leur difficultés, et puis cette place dans le groupe qui est absolument extraordinaire et source de satisfaction. Et la deuxième chose, c'était ces quelques réflexions, ces quelques analyses que je voulais, que je voulais partager, d'où cette alternance qui est vraiment, euh, vraiment voulue euh, de récits et euh, de réflexions. Et j'aborde un certain nombre de thèmes, qui sont les thèmes que les sapeurs-pompiers connaissent bien, mais plus largement tous les militaires, et puis tous ceux qui s'intéressent à, à des questions de, de, de commandement, on dirait de management, ou de leadership hein, un petit peu dans le civil. Euh, voilà, tous ces thèmes sont, sont abordés. La préparation à l'action, la conduite des hommes, le retour d'intervention, euh, etc., etc.
0: Alors quand on parle de, de ces souvenirs et notamment de, de, de ces récits, où tu le dis très bien, on, on, espère, on espère énormément que le lecteur ne s'arrête pas, n'ait pas envie de s'arrêter. Est-ce que tu peux justement nous citer un de ces souvenirs, euh, un des souvenirs qui soit justement peut-être dans le livre ou pas, peut-être que tu as décidé de, de garder pour toi et que tu, lui, et que tu libérerais, euh, libérerais aujourd'hui, un souvenir voilà, qui t'a marqué, une action qui t'a marqué
1: alors, des souvenirs, on en a tous, a tous plein. Euh, ils sont très nombreux. Souvent, ce sont des souvenirs de, de, de regards échangés, de poignées de main. Euh, des souvenirs qui sont des histoires humaines dans la difficulté. Moi, j'ai un souvenir particulier qui, est, qui figure d'ailleurs dans le livre. C'est mon premier gros feu en tant que chef. Euh, en 2008 après ma formation euh, je suis dans une caserne de, de l'Est parisien d'ailleurs j'ai grandi sur le secteur de la caserne ce qui est absolument super, ça permet d'intervenir le... dans les rues de sa jeunesse et de rencontrer ses copains de lycée, c'est génial euh, et après quelques mois après un certain nombre d'interventions, un soir, nous effectuions une grosse intervention, ma première grosse intervention en tant que chef, dans une rue parisienne, bâtiment parisien typique, haussmanien, avec une, une grande courette. Et euh, quand nous arrivons dans la courette, c'est en début de soirée, il y a une escalier qui donne sur l'extérieur, qui est totalement embrasé sur 4 sur ou 5 cinq, ou cinq niveaux. Et il y a des gens qui sont sur le toit, sur la toiture, notamment un couple de personnes âgées. Ils sont sortis de chez eux par la fenêtre, ils sont en déséquilibre, il faut aller les chercher. Et cette intervention qui se passe de manière tout à fait, euh, tout à fait euh, normale euh, en termes d'engagement des secours, qui est une intervention qui est, euh, qui est quasi quotidienne euh, dans, dans les grandes métropoles et en particulier à Paris, finalement c'est ma première où je suis euh, au milieu de mes hommes. On s'y est tous préparés, on, est, euh, on fait euh, bloc euh, et on monte dans cette cage d'escalier qui est enflammée avec des lances. Notre but c'est d'enrayer le plus vite possible les propagations à la toiture qui rendrait les sauvetages impossibles, et puis également dans les appartements. C'est un engagement qui est très bref, qui est très bref, une dizaine, une quinzaine de minutes, qui est très dur, qui est très très, très, très physique, et on forme ce pack, euh, et on s'appuie sur ses, sur ses camarades, on s'appuie sur ses subordonnés, comme eux s'appuient sur leur chef. Et à la fin, quand le feu est éteint, il y a évidemment beaucoup de pompiers qui ont été envoyés sur cette intervention, il y a eu au final de nombreuses lances qui ont été posées et cinq vies qui ont été sauvées, on ressort dans la rue, on retire son casque, on est, on est épuisé, on est trempé de transpiration, on a la gueule noire, et là on se dit ça y est, je l'ai fait, et tous ensemble on l'a fait, c'est une réussite collective, et ça c'est un peu l'intervention, le, le, le moment le plus marquant de ma jeune, de la, ma jeune carrière.
0: Très honnêtement, je suis un peu touché parce que là pendant les, les, les deux minutes où tu as parlé, j'ai vraiment écouté ça, euh, écouté ça comme euh, simplement comme un, ici comme un auditeur. Mais euh, ça, ça aurait très bien pu aussi être comme un lecteur, et je comprends, je comprends aussi de la, beaucoup mieux euh, en, la manière dont tu le récites, pourquoi tu as, as voulu raconter ces histoires-là. Celle-là, on, on peut la retrouver dans Sombre Fumée
1: Oui, on la retrouve dans Sombre Fumée.
0: Bon, bah, c'est une, une excellente nouvelle. Sauver des vies de nos concitoyens, c'est quelque chose de, de fantastique, et tu le racontes très très bien. Tu as également été engagé dans des situations où il faut, en tant que soldat, être en situation de l'enlever, la vie est-ce que c'est quelque chose de, de particulier, est-ce que c'est quelque chose de difficile à vivre peut-être cette, cette jonction entre les deux points
1: alors, ta question interroge, en fait, sur le statut militaire des pompiers de Paris, qui est, qui est très particulier. Euh, le, les militaires, euh, d'une manière générale, détiennent les armes euh, au nom de la nation hein, qui, leur sont, qui leur sont confiées. Euh, et aujourd'hui, c'est ce que l'on fait, par exemple, quand on est en opération, en opération extérieure. Euh, il y a des sapeurs-pompiers qui sont militaires. C'est rarissime. C'est quasiment unique, d'ailleurs, en Europe. Hein, c'est la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, 8500 hommes et femmes. Et puis c'est un petit peu aussi nos camarades marseillais, bien hein, bien. Je, je pense à eux, hein, qui, sont, qui sont poupiers militaires on les salue également. et les régiments d'intervention de, de la sécurité civile dont on le retrouve Brignol et, et Corté. Et ça finalement ça n'existe qu'en Europe et à chaque fois ce sont des raisons historiques qui ont poussé à créer ces unités. Pour les pompiers de Paris, 1810, euh, l'incendie euh, dans l'ambassade d'Autriche, avec euh, les gardes-pompes parisiens euh, qui interviennent de manière, euh, de manière très mauvaise, de nombreuses euh, têtes couronnées euh, qui, sont, qui sont tuées, et Napoléon décide de créer une unité militaire pour répondre au mieux aux incendies. Voilà, donc en fait, euh, interroger la, la singularité militaire du pompier de Paris, c'est prendre en compte cette, cette histoire euh, et cette position très particulière. Être militaire pour nous, c'est euh, être jeune. C'est être dynamique, c'est de la rigueur, c'est de la discipline, c'est de l'excellence et c'est l'image des, des pompiers de Paris. Et puis, euh, notamment en ce qui concerne les officiers, on réalise cette alternance euh, de servir dans les, dans les forces, dans l'armée de terre ou en interarmée, et puis euh, de, de, de poste dans notre cœur de métier de pompier de Paris. En fait, dans les deux cas, euh, on va récupérer ce qu'il y a de meilleur euh, dans les deux côtés. Je prends un exemple, les attentats de, de 2015, du 13 novembre 2015 en particulier. Beaucoup d'officiers qui ont été engagés sur le, sur le terrain avaient été déjà engagés en opération extérieure. Et euh, face non pas à un risque cette fois-ci mais à une menace, à un ennemi euh, qui manœuvre, on a tous retrouvé euh, nos, nos bases de formation euh, dans nos écoles de formation et puis nos réflexes qui avaient été acquis en opération extérieure euh, comme, euh, comme tous nos camarades qui y sont euh, aujourd'hui. Ça c'est une force et c'est la particularité de l'époque. C'est ce qui vous, vous aurait
0: manqué notamment si vous n'aviez pas été militaire justement, si vous n'aviez pas ce statut-là à l'époque
1: je crois que le statut militaire est indéniablement une force pour répondre à ce genre, ce genre d'événement, c'est une certitude.
0: Depuis qu'on parle de, de ce livre et qu'on parle de ton, de ton parcours, on sait que dans « Sombre fumée », on va donc retrouver des récits, des histoires, mais aussi des réflexions sur le commandement qui tient d'ailleurs une bonne partie de ton livre. Alors une question très simple, c'est quoi un chef militaire
1: C'est une très bonne question. Un chef militaire, c'est celui qui décide qui euh, emmène un groupe au combat, euh, dans un environnement, un environnement avec des ennemis, qu'on peut appeler chaotiques, voilà. mais en gros, il emmène son groupe à la guerre, après l'avoir préparé, et il maîtrise tous les instruments qui permettent de combattre. Voilà, voilà ce qu'est le chef militaire à la base, et ça nous, ça nous ramène à la singularité, singularité militaire. chef militaire, ce n'est pas un manager. Euh, bien sûr qu'il emploie des outils de management, il ne faut, faut, faut pas se leurrer, notamment dans le quotidien. Mais tout est tendu vers l'engagement opérationnel euh, qui peut être demandé par le pouvoir politique. Et depuis qu'il est formé tout petit, jusqu'à la veille du départ, l'ensemble des actions de, de décideurs, de chefs d'un groupe et l'ensemble des actions sont tendues directement vers, vers ce but d'aller en opération.
0: Comme tu nous l'as très bien dit tout à l'heure, toi, c'était euh, cette volonté d'être chef, on la retrouve très jeune chez toi. Est-ce que c'est justement ce qu'on doit retrouver chez les autres C'est une prédisposition, c'est inné ou est-ce justement cette volonté-là, on peut la retrouver avec le, on peut la trouver avec le temps
1: Alors c'est un vieux, c'est un vieux débat. On en discute régulièrement entre nous, euh, très 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 souvent. Euh, c'est un vieux débat. Moi, je crois qu'on n'est pas chef. Il peut y avoir des, des prédispositions, euh, mais pour être chef, il faut le vouloir il faut être formé euh, il faut être entraîné il faut de l'expérience parce que c'est pas un métier on, on se décrète pas chef du jour au lendemain et, et en cela nos différents cursus de formation sont, sont particulièrement bien faits euh, le pompier de Paris, le jeune pompier de Paris qui veut commander un binôme donc son camarade est lui-même au sein d'un engin avec une lance ou qui après veut devenir chef d'équipe d'une ambulance on appelle ça chef d'agrève chez nous à chaque fois est sélectionné se prépare, passe une sélection et est formé. Et ensuite, ce n'est pas terminé, parce que quand on revient dans son unité et quand on commence à prendre ses fonctions, euh, on est encadré, euh, on travaille tous les jours et puis euh, surtout, on est une forme de compagnonnage, on est accompagné par les plus anciens et on apprend beaucoup de ses pairs et de ses subordonnés également. Moi, dans ma carrière d'officier, c'est exactement, exactement ce qui s'est passé. Je suis sorti, comme tous mes camarades d'école, j'étais apte d'emblée à commander. Mais je n'étais pas, pas, pas encore dégrossi. Il fallait aller au contact de la réalité humaine. Il fallait ce, ce vécu. Il fallait se vécu. Ce vécu arrive finalement assez, assez rapidement. Mais on grandit avec les plus anciens. Et c'est comme ça qu'on devient le chef le plus, le plus équilibré possible. Parce qu'en fait, être, être chef, euh, c'est à la fois très simple et, et très difficile, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est très simple parce qu'il y a quelques principes. Et avec quelques principes de base, on arrive à, à, à être... Plutôt un bon chef. Mais en fait c'est très difficile, parce que même avec de l'expérience, même en appliquant les principes, comme ce n'est que de l'humain, ben en fait, on peut être très vite déséquilibré. C'est un peu l'image de l'équilibriste du funambule sur son, sur son câble. Euh, quand tout va bien, il n'y a pas de difficulté, dès qu'il y a une petite bourrasque de vent, on peut perdre l'équilibre. Ça c'est la réalité du commandement, et c'est ce qui rend le commandement absolument extraordinaire. Et c'est aussi ce qui rend très très humble dans la prise de décision.
0: Et justement, est-ce que ce livre, c'est une façon de passer le, le témoin à, ce, à ces jeunes chefs, à ce jeune chef que toi, tu as pu être, par exemple, à, ce, à cette époque-là et qui aurait bien aimé peut-être avoir un ouvrage ou des ouvrages qui auraient euh pas forcément dit comment faire, puisque tu l'as très bien dit, à, à l'instant il, il y a la réalité du terrain qui de façon fait qu'on doit forcément faire avec les principes qu'on a et la réalité, mais euh, ce qui aurait bien aimé avoir un, un, peut-être un, un ouvrage ou quelque chose pour avoir des idées de comment faire, même si tu l'as très bien dit, les, les formations sont, sont excellentes en France à ce niveau-là.
1: Il y a toujours des, des ouvrages qui existent, moi j'ai eu l'occasion d'en consulter, euh, il y a de, de très bons ouvrages, mais effectivement il faut les remettre un petit peu à la page et, et au goût du jour, et, et humblement c'est ce que j'essaie de, de faire, puisque la formation qui était la mienne il y a une, une quinzaine d'années, une, quasiment une vingtaine d'années maintenant, euh, ne peut plus être la même aujourd'hui avec l'évolution de, de notre jeunesse, de notre, de notre société. Et le but c'est que les jeunes chefs, euh, ou ceux qui se préparent aujourd'hui être chefs, ou les jeunes chefs, bah, soient meilleurs. Que notre génération demain parce qu'il faut, euh, faut toujours tirer vers haut il faut que ce, soit, que ce soit vertueux et puis euh, ces, 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 ces quelques pages effectivement sont destinées euh, à celui qui euh, se pose la question de savoir s'il peut devenir chef quel est le parcours, ce qu'il faut pour devenir chef euh, qu'il s'agisse du, du jeune garçon qui est caporal, qui a, qui a 20 ans qu'il s'agisse de celui euh, qui se destiné à une carrière d'officier ou aux jeunes, aux jeunes sous-officiers Chez nous, chez les pompiers de Paris on commande très tôt euh, et c'est heureux, c'est même, même super parce que le commandement c'est une belle aventure collective, hein, je l'ai dit c'est une belle aventure euh, individuelle ça reste, ça reste difficile, ça demande beaucoup d'efforts de, beaucoup et, euh, et nos garçons à 20 ans quand ils sont caporaux, ils commencent à commander, puis après ils deviennent chef d'une ambulance, chef d'équipe d'une ambulance. Et puis ils peuvent accéder aux sous-officiers, et ils accèdent d'ailleurs en, en grosse partie aux sous-officiers, et ça ne s'arrête jamais. C'est un épanouissement personnel dans une institution qui donne les moyens de gravir les marches petit à petit, et ça c'est absolument extraordinaire. Donc si sombre fumée peut leur donner un petit peu soit de motivation, soit, soit quelques conseils, j'en eh serais, serais très heureux.
0: Et justement, quand, quand tu parles de conseils, s'il y en avait un que tu pouvais donner peut-être à un, un, un jeune officier, ce serait quoi
1: un, jeune, un, un conseil que je pourrais donner à un, à un jeune officier euh, alors, Le problème, c'est que je parle beaucoup avec mes jeunes officiers que j'ai <rire> sous mes ordres, je danse à leur donner plein de, plein de conseils. Est-ce
0: qu'il y en a un peut-être qui, peut qui ressort dans ce cas-là
1: Ah, Je pense que le conseil, le conseil central, ce serait aime tes hommes. Aime tes hommes Avant tout, voilà, parce que quand on aime ses hommes, on, on va les considérer, on va tout faire pour les faire grandir... On va avoir de l'humilité, on va les écouter et je dirais peut-être aime tes hommes sans démagogie, mais aime tes hommes et le reste suivra.
0: Alors euh, on profite que, que tu sois là pour parler un petit peu de, de la BSPP, hein, de la brigade des sapeurs-pompiers de, de Paris. Avec les événements récents, tu as parlé des attentats tout à l'heure, mais on l'a plus récemment de, de, de la crise sanitaire. Comment la BSPP évolue euh, à son niveau pour s'adapter justement à tous ces standards-là et à cette crise
1: alors la brigade de sapeurs-pompiers de, de Paris euh, a en fait dans son ADN la crise. Elle est faite pour la crise. Comme d'ailleurs d'une manière générale absolument tous les, tous les services de secours. Euh, mais la singularité militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris fait qu'elle a une forte capacité d'adaptation et une très forte capacité de résilience. Euh, on l'a vu euh, par exemple euh, suite aux attentats qui ont frappé Londres et Madrid dans les années 2000, hein, ça commence à remonter un petit peu il y a un petit peu longtemps. On a euh, très vite fait euh, évoluer notre, notre doctrine, nos notre textes, nos entraînements en fait euh, au quotidien pour être en mesure de répondre au mieux aux, aux attentats. Ça c'est un exemple qui aujourd'hui date un petit peu, mais en fait c'est très similaire euh, à la réaction de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris des hommes et des femmes qui la composent dans le cadre de la crise de la crise Covid. Donc oui, la crise, c'est l'ADN de la BSPP, euh, on sait faire, on a euh, les personnels qui permettent de, de faire cela, et puis euh, surtout, je veux dire en, en bout de chaîne hein, au, au quotidien, c'est qu'il y a euh, ces hommes et ces femmes qui sont dans les unités, dans les casernes, euh, qui appartiennent à un collectif qui est, qui est solide et qui permettent de faire, de faire face à toutes ces difficultés et à toutes ces crises.
0: D'une certaine manière, la crise, c'est un peu le quotidien de la BSPP finalement
1: la crise, c'est notre métier, c'est notre quotidien, tout à fait.
0: Nous, sur Scaroc PLM, on a beaucoup de jeunes qui nous écoutent et qui, seraient, euh, et qui sont pour certains intéressés ou simplement curieux pour devenir soldats du feu. Un des autres noms hein, qui, euh, qui est donné à ceux qui servent au sein de la BSPP. Je t'ai demandé tout à l'heure un, un conseil pour un, pour un jeune officier. Est-ce que là, tu as, as un conseil pour un jeune qui voudrait devenir euh, soldat, soldat du feu
1: Ose. Prépare-toi euh, et ose. Si tu en rêves, tu as ta place. Euh, très clairement, il peut y avoir euh, toutes les motivations euh, possibles et imaginables. Hein. il y a autant de motivations qu'il y, euh, qu y a de jeunes gens qui, euh, qui veulent rentrer chez nous, euh, ça c'est une, une certitude. Il faut s'y préparer parce que c'est un, un, un métier qui occupe une vie, qui demande des efforts, qui demande euh, du travail. Euh, on n'a rien, rien sans rien. Mais euh, on a besoin de ces jeunes et j'espère que, que mes successeurs sont parmi les jeunes les jeunes qui nous écoutent. Euh, donc il faut, il faut oser, il ne faut pas euh, avoir peur. Euh, toutes les informations euh, sont, sont largement disponibles sur les, sur les réseaux sociaux, sur les, sur les sites, notamment sur le site recrutement euh, des pompiers de Paris, euh, les, les 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 questions concernent souvent euh, la préparation, euh, la préparation physique. Hein. Il y a des réponses euh, sur le sur le site. Et euh, en avant, euh, viens.
0: Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, les, les jeunes, les jeunes aujourd'hui, ou aujourd'hui et même il y a quelques années peut-être, à l'époque où toi tu étais encore un, un très jeune soldat du feu, qu'est-ce qu'ils viennent chercher et qu'est-ce que peut-être toi tu venais, tu venais chercher à cette époque-là époque C'était l'idée de se dépasser, l'idée de sauver des vies, tout ça en même temps
1: Il y a beaucoup de motivation, mais en fait que ce soit les générations plus anciennes, même ceux qui, les générations qui m'ont précédé, hein, nos, 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 grands, nos grands anciens, nos très grands anciens, Jusqu'à la, jusqu la génération actuelle, en fait, on vient pour être pompier. Et euh, en venant pour être pompier derrière, il y a toujours la motivation euh, de l'intérêt pour l'autre, de l'altruisme Il y a toujours cette vocation de faire du sport et de se dépasser. Euh, ça, c'est toujours, toujours la base. Et celui qui, celui qui n'a pas ses, ses envies, euh, bah, en fait, euh, non, ne va, va pas être heureux dans le, dans le métier. Euh, tous les garçons et les filles euh, que je croise euh, viennent, chercher un, viennent chercher une cohésion un collectif qui est important, qu'on trouve tout particulièrement, euh, tout particulièrement chez nous, euh, et c'est une des plus grosses euh, sources de satisfaction. Et puis euh, pour le reste, euh, on vient tous des quatre coins de France, on a tous euh, nos histoires personnelles, on a tous euh, nos niveaux scolaires, euh, et il faut, il faut franchir la porte euh, tout en, tout en s'y préparant, euh, avec ces euh, motivations qui sont celles de la jeunesse aujourd'hui. Et, et quoi qu'on en dise, il euh, y a une très très belle jeunesse, euh, pas seulement dans nos camions, des pompiers de Paris. Et ça, c'est une, une vraie satisfaction quand on a un petit peu plus de, de recul sur le, sur le métier.
0: Toujours pour vous, euh, ces jeunes qui écoutaient en ce moment cette interview, qui écoutaient Skyrock Pellet, mais qui êtes curieux ou qui avaient envie de devenir soldat du feu. On profite d'avoir Gauthier de la Forge avec nous. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le, le quotidien d'un jeune pompier dans une, caserne, dans une caserne parisienne Un jeune pompier, d'ailleurs, pas forcément, d'un pompier dans une caserne parisienne. On sait que ce n'est pas forcément facile. Ce pas des horaires de bureau, par exemple
1: quand on rentre chez les pompiers de Paris, en fait, on vient souvent parce qu'on cherche à ne pas avoir une vie de bureau et parce qu'on cherche du sens euh, au quotidien. Alors le pompier euh, de Paris, euh, en fait, euh, travaille en système de garde, hein, des gardes de, de 24 heures, et euh, alterne des périodes de, de garde, des périodes de, de présence à la caserne, notamment pour se, pour se former en journée, et puis euh, des périodes de, de récupération, hein, euh, notamment enfin, à son domicile, parce qu'une très très grosse partie de, de nos pompiers hein, font des allers-retours euh, entre leur caserne et euh, leur, domicile, leur domicile en province, euh, bien qu'ils aient évidemment une, une chambre dans les casernes. Le matin, le rituel est, est toujours le même, hein, la prise de garde, il y a un rassemblement, une vérification du matériel, de manière à pouvoir partir le plus vite possible, enfin pouvoir partir sur intervention avec le, le matériel qui a été vérifié, qui fonctionne le, le mieux possible, et euh, il y a toujours une séance de sport euh, en début de, de matinée, avec, euh, avec ses camarades, avec ses chefs, euh, au sein d'un groupe, souvent de la course à pied, ça peut être de la natation, avant de basculer en milieu de matinée euh, systématiquement euh, dans une manœuvre. On va euh, réviser les fondamentaux. Et pendant tout ce temps, en fait, on est affecté à un engin. Et en étant affecté à l'engin... Euh à l'ambulance à l'engin pompe, à l'échelle et eh bien il y a des interventions où il n'y a pas d'intervention c'est le caractère un petit, peu, un petit peu extraordinaire et dynamique de notre, de notre métier l'après-midi est plutôt tourné vers des, vers des travaux administratifs ou d'entretien ou d'entretien des, des, des engins on est rattaché à des à des services pour faire fonctionner le pour faire fonctionner la caserne avant de refaire une séance de sport en fin d'après-midi on aime beaucoup le sport on n'en a jamais <rire> assez et euh, le soir et euh, eh bien c'est toujours le soir et la nuit c'est toujours fonction des fonctions des interventions ça c'est le rythme un petit peu un petit peu immuable hein, au sein de au sein d'un groupe hein, pour pour 24 heures et on se connaît très bien dans les casernes puisqu'en fait on travaille toujours les uns avec les autres. Hein. Au, bout de, au bout de plusieurs semaines, quand nos jeunes arrivent, bah, finalement ils connaissent tout le temps euh, le camarade qui est dans le dans le bureau, dans le dans le camion. Oui, notre, notre bureau, c'est notre camion. Donc, effectivement, <rire> c'est un, un lapsus. Euh, et très révélateur. très révélateur. Après, quand on est officier supérieur, on est quand même souvent dans le bureau également, et, et beaucoup moins dans les, dans les camions, mais on y reste. Et, euh, et on connaît également très bien, très bien ses chefs. Voilà.
0: Qui sont un petit peu plus, plus légère mais toujours dans ce cadre de, de ce quotidien-là. Avec, euh, avec Léa, qui anime, elle, l'émission des dédicaces de 18h à 21h tous les jours, on, a, on avait vécu ça justement parce qu'on était allé visiter une, une caserne de la BSPP à, à Bondy. Est-ce que tu peux nous parler de l'épreuve de la
1: planche. L'épreuve de la planche, alors Léa, j'espère que, que Léa, tu as eu l'occasion de, de, monter, de monter ta planche. Euh, <rire> c'est à la fois une vieille tradition à, à la BSPP, à la brigade de sapeurs-pompiers de, de Paris. Euh, c'est euh, réellement quelque chose qu'il qu faut, euh, qu faut travailler. Et puis surtout, une manière de, de vérifier, c'est une forme de thermomètre, de la, de la forme de ceux qui sont de, qui sont de garde. Euh, parce qu'après des nuits blanches, euh, après avoir passé la nuit sur intervention, en étant fatigué, en n'ayant pas trop travaillé les dernières semaines, eh bien la planche monte beaucoup moins facilement. Alors on la monte tout le temps, même quand on est fatigué, hein, parce qu'il y a quand même suffisamment de dépassement de, de soi, d'engagement. Mais c'est un bon thermomètre, et c'est en fait cette pratique que les anciens nous ont légué et qu'on continue à, à mettre en œuvre quotidiennement dans, notre, dans, nos, dans nos centres de secours. Et c'est très très bien. C'était Léa et moi
0: qui avions essayé de la, de la monter. Vous pouvez retrouver la, la vidéo et toute la visite hein, de la brigade des sapeurs-pompiers de, de Bondy que je, que je salue. Euh, vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne YouTube de Skyrock dans la playlist euh, PLM. Un souvenir qu'on a, euh, qu a avec Léa, on en a beaucoup parlé de, de cette visite qu'on avait faite l'année dernière. On en garde un très bon souvenir. Est Ce qui nous avait frappé, bah, c'est le sentiment de, de cohésion, notamment dans l'effort pour se préparer, une cohésion aussi vis-à-vis -vis des camarades, du, du respect qu'ils pouvaient avoir les uns pour les autres et, euh, et aussi de ceux qu'on a évidemment perdus dans les interventions. Est-ce que c'est ça la plus grande force dans une unité comme, euh, comme celle de la BSPP
1: on, on ne décrète pas la cohésion. On ne décrète pas le collectif, euh, il, faut, il faut le vivre, il faut du temps, euh, il, faut des, il faut des difficultés. Il y a toujours de la cohésion au quotidien quand on se retrouve bien euh, dans un bureau, dans une caserne. Quand on vit des choses euh, sur intervention, c'est à ce moment-là que les liens véritablement euh, se resserrent. Et puis euh, dans les moments euh, les plus durs et les plus dramatiques hein, euh, auxquels tu fais allusion, euh, oui, effectivement, c'est là qu'il y a le, le cœur de la cohésion qui se, qui se crée. Et puis surtout, c'est à ce moment-là qu'on peut perçoit tout ce qui nous permet de tenir et d'être solidaires et les, uns, les uns avec les autres. Euh, ce collectif se construit sur la tradition, euh, enfin sur les traditions, sur les traditions qui nous sont, qui nous sont léguées parce qu'on se retrouve dans l'état d'esprit de sa caserne, dans l'état d'esprit de sa compagnie, dans, dans ce qu'est la brigade et une des premières euh, traditions, une des plus importantes effectivement, c'est cet appel des morts au feu dont tu parles lundi matin où nous rendons hommage à tous ceux qui sont allés au bout de leur engagement euh, c'est quelque chose qui se fait dans toutes les casernes et tous les états-majors euh, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris euh, le, lundi, euh, le lundi au courant de la, courant de la, de la matinée et ce, cet élément est, est, est très important euh, comme beaucoup d'autres pour qu'il euh, y ait finalement ce, ce collectif qui soit bien, qui soit bien compris euh, qui se construise parce que nous sommes finalement tous des hommes et des femmes assez normaux hein, avant, de, avant de nous engager chez les pompiers de Paris et on ne on devient pas, euh, pas des super-héros, euh, pas du tout. Mais en s'appuyant sur un groupe, sur le collectif, on arrive à vivre ensemble des aventures extraordinaires et à se dépasser pour sauver pour sauver nos concitoyens et c'est ça qui est qui est beau c'est une aventure qui vaut la peine d'être vécue
0: ce sera le mot de la fin et quel mot quel mot de la fin vous pouvez les retrouver hein, ces mots de, de Gauthier de la forge dans son du coup dans son ouvrage Sombre Fumée qui vient de paraître aux éditions Ballant le 25 mars dernier Gauthier je te remercie beaucoup pour cet échange pour cet échange qui a été un, un très bon moment et un moment de, un vrai moment de partage je te remercie beaucoup
1: merci Antoine